0: Alô Joaquim, estamos, estamos no ar Não sei se estamos com, com problemas de áudio, desculpa
1: uh, Talmo, quem nos põe no ar, és tu?
0: Já estamos no ar, Joaquim Olá, muito, muito bonita a todos Peço, peço, peço desculpa. desculpa, estávamos aqui com problemas de, de ligação as forças, Joaquim
1: Boa noite a todos, bem-vindos ao 3 às terças. Peço desculpa pelas questões técnicas, estamos, estamos aqui, choveu e a internet está mais lenta do que o habitual. O, nós hoje temos para o nosso programa uh, dois temas, uh, o lucro excessivo, aqui com, com uma conotação um bocadinho diferente da habitual, e vamos falar também um pouco da degradação governativa, portanto, de um conjunto de casos eh, nestes poucos meses de vida que, que, que o governo leva, que já parecem já aparecem uma eternidade. Hoje tem comigo o Telmo Marques, membro da Iniciativa Liberal e eh, deputado Boa noite. na Assembleia Municipal de Leiria. Boa noite, Telmo. Boa noite. E está também connosco o Miguel eh, Domingos, eh, membro da Iniciativa Liberal, eh, nas Caldas da Rainha. Boa noite, Miguel. Boa noite. Vamos então começar pelo primeiro tema, que, é o, que são os lucros eh, excessivos. Pronto. Na prática nós vamos falar aqui do que aconteceu na Assembleia Municipal de Leiria eh, e naquilo que foi a eh, posição que, que, que nós marcamos uh, através do, do Telmo na última na última Assembleia, portanto basicamente nós um, pedimos que, que, que o Executivo de alguma forma um, baixe alguns impostos uh, municipais porque neste momento a Câmara Municipal de, de Leiria tem uh, superávit uh, orçamental, ou seja, tem mais receita do que, do que tem de, de despesa, e por isso, um, Telmo, passo, passo para ti, podes podes então, por favor, explicar-nos um pouco mais qual é que foi a nossa posição neste Sim. debate dos, dos lucros Sim, claro. excessivos.
0: Obrigado, Joaquim. Portanto, aqui foi, foi um, uma brincadeira com palavras que nós fizemos, não é? Sabemos bem o que se tem dito sobre os lucros uh, legítimos que temos no, no setor empresarial e o esforço que a esquerda tem feito para tentar uh, demonizar essa, esses, esses lucros. E então, uh, encontramos aqui um paralelo engraçado em Leiria, onde a Câmara Municipal, que é a gestão pública, não é? é exatamente onde nós achamos que não deve haver lucro excessivo, fomos encontrar aqui um lucro de Cerca de 10 milhões de euros o ano passado, ano 2021, e um excedente orçamental à volta dos 41 milhões, salvo erro. Um, Trata-se claramente de, de, de excesso de, de tributação uh, às, às pessoas e aos municípios e empresários. Uma coisa é uma Câmara ter, ter algum lucro, ter alguma almofada financeira, algum tipo de segurança. Outra coisa é haver é um instituto orçamental de, de 40 milhões. Trata-se claramente de um lucro excessivo. Exatamente no sítio onde nós achamos que não deve existir, que é numa Câmara Municipal. Então, o que é que, o que, é que disputou esta situação toda? Sexta-feira passada, na Assembleia Municipal, foram tratados três impostos municipais. A derrama, o IMI e a participação no IRS. Uh, os valores basicamente mantêm-se. A derrama mantém-se no máximo permitido, que é 1.5%, um, e a participação no IRS, que é a parte do IRS nacional que a Câmara pode, pode pedir para si própria, ficou em 0.5%, que é também o máximo. Um, e nós fomos lá reclamar um, que, que, que estes impostos deviam, deviam descer. São, é, é uma descida, aliás, é uma coisa que nós temos no nosso programa nosso programa autárquico que apresentámos. Uh, este lucro excessivo que a, que a Câmara tem consegue consumir facilmente uh, a, a descida com, completa destes impostos, mas ainda assim o que nós defendemos é uma redução gradual. Se o iria já, já fosse mais liberal, uhum. nós já tínhamos descido a participação uh, do IRS e a de rama, com uma poupança à volta de 2,5 milhões de euros, já no ano passado. Portanto, são, são, eram 2,5 milhões que iriam ficar no, no bolso das pessoas uh, e com o objetivo de chegarmos a 0% nas duas coisas já em 2025. Isto de forma sustentada e sem, sem comprometer as contas, as contas do município. Um, qual é que é sempre a justificação, qual é que é sempre a justificação e, e aqui entramos na parte engraçada, qual é que é sempre a justificação do Executivo Socialista aqui em Leirinha? É a questão do, do, do zelo e a questão do, de uma Câmara poder apresentar contas certas, e aí, e aí nada, nada contra. Mas há sempre também a questão de, da redistribuição. Não é? Parece que a Câmara, uhum. ou o Executivo Socialista, é que, tem a, 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 é que sabe melhor do que, do que todos nós, sabe melhor do que a própria pessoa que ganha o dinheiro, como é que há de redistribui-lo. E esta é sempre a desculpa. Uh, o que o Sr. Presidente não, não diz é que aquilo que redistribui é muito inferior àquilo que, que conhece através dos, dos, dos impostos. E, portanto, esse argumento não, não cola. Continua a ser possível ajudar quem necessita uhum. e a redistribuir dentro daquilo que são as necessidades dos, dos nossos municípios sem ter um centro orçamental de 40 milhões de euros. Portanto, as, as duas coisas são, são compatíveis. Conseguimos ajudar quem precisa sem sufocar municípios um, e e empresários, um, e, e, e outra coisa que nós fomos que nós lá dizer, que, que é, é uma defesa àquilo que o senhor presidente gosta muito também de, de dizer naquela assembleia, um, porque parece, parece que o executivo socialista, o senhor presidente, é que é, é, que é dono do, do dinheiro dos outros, ele coloca sempre o, o ONUS uh, do lado de quem pede para descer os impostos, um, como se nós é que tivéssemos que justificar o porquê de queremos descer os impostos. Como se a verdade não fosse ao contrário. Como se o dinheiro não fosse primeiro de quem o ganha e só depois então é que essa pessoa pode ser taxada. Portanto, é o senhor presidente é que tem que dizer porque é que uma Câmara Socialista tem que continuar a ter 40 mil excedentes. Não, não me parece que, que tenhamos que ser nós uh, a justificar o porquê de queremos deixar o dinheiro no bolso das pessoas que ganham esse dinheiro com o suor do seu trabalho. E, pronto, basicamente foi, foi isto que aconteceu. Uh, como o Executivo Socialista tem maioria absoluta, obviamente que a derrama e a participação do IRS mantêm-se em valores máximos. Uh, a Câmara vai continuar com a sua política despesista uh, e com... E com a, e, e, enfim, que eu acho que para nós é a política que tem ou este arrecadar de lucro excessivo que tem tem, tem servido... Para, para coisas como, por exemplo, as obras que se têm passado no centro da cidade, foi outra coisa que nós, que nós também apontámos, temos tido tanto obra no centro da cidade, quanto nem o saneamento básico chega uh, a todas as freguesias do nosso município. Uh, falamos também é. da questão da subsídio, da subsídio de dependência da, da cultura, por exemplo. Portanto, é tudo uma política despesista. É, é, é a única justificação que nós encontramos para que o Sr. Presidente mantenha uh, esta cultura de, de excesso de lucros na, na Câmara Municipal de Leria quando não havia necessidade
1: para, para isso Eu, eu acrescentaria uh, o seguinte, Telmo numa altura em que nós vivemos uma crise terrível uh, com uma inflação galopante, inflação que como temos dito repetidamente atinge sobretudo as camadas mais frágeis da sociedade porque são aquelas que que têm um orçamento que vai essencialmente para bens essenciais, e todos nós sabemos que a inflação tem sido sobretudo na energia, que, que acaba por ser necessário para toda a gente poder movimentar-se, aquecer as suas casas, portanto fazer as suas vidas na sua casa, e, e também os bens alimentares, aí tem vai uma parte muito significativa do aumento do custo de vida e por isso se o socialismo é para o povo e se nesta altura do que vivemos não se justifica baixar os impostos exatamente para que o povo possa ter um bocadinho mais de, de, de espaço e de orçamento quando é que se justifica então baixar os impostos eu acho que esta questão é, é muito muito importante porque se a altura em que se justifica baixar os impostos, é agora. É quando Sobretudo as pessoas estão... Poder as pessoas que mais, que mais e necessitam. Tocaste, e tu tocaste aí assim numa, numa
0: situação, também desculpa, Joaquim, só, só dizer isto muito rapidamente, tocaste numa situação também, em que isso é exacerbado ainda mais pelo facto das câmaras estarem a acumular mais, exatamente por causa da, da inflação e da subida das, das taxas de juros. Portanto, é, portanto, aqui ainda se justifica ainda mais fazer essa, essa devolução.
1: Por isso, acho que este aspecto é muito importante ser, ser, ser reforçado. Isto acontece não só no caso na Câmara Municipal de Leiria, mas acontece também no, no governo. Possivelmente este ano o governo irá ter não o déficit de 0,9% que está previsto, provavelmente irá ter superávit, ficará com uma almofada significativa para, para o próximo ano um, mas ficará com esse superávit numa altura em que temos a carga fiscal mais elevada de sempre. Isto é importante ser, ser, ser referido e por isso o governo engorda à custa do emagrecimento das, das pessoas portanto, e, e, e engorda particularmente à custa dos mais frágeis, porque são os mais frágeis que mais sentem os efeitos nefastos da, 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 da inflação, porque está tá mais do que provado que, que nas famílias com menos recursos, entre 30% a 50% do, do seu orçamento familiar vai para bens de primeira necessidade. E por isso é, é nefasto, é, é vergonhoso, é inqualificável esta insensibilidade de um de um governo que supostamente se diz socialista e se diz amigo dos dos mais pobres uh, pronto eu queria queria sublinhar queria sublinhar isto Miguel tudo a tua parte sobre sobre esta questão do excedentes, incidentes que um, seja na administração central seja na administração local queres, queres acrescentar alguma coisa
2: sim sobre esta questão um criticando o governo, nós vivemos num país onde o governo dá pequenas molas, molas à população, um, por exemplo, pegando a questão dos 125 euros, uh, nunca na vida se poderia ter dado 125 euros a quem tem, a quem tem um vencimento mensal de mais de 2 mil euros, por exemplo. O que se devia ter feito era pegar uh, nesse dinheiro e dar mais a quem tinha menos, por exemplo. Um, ainda por cima com o excedente orçamental, que vai ser na ordem, não sei quantas, ainda não, não são oficiais, mas qualquer coisa, 10 mil milhões de euros, excedente orçamental. E, portanto, nós, a minha opinião é que o governo mantém as pessoas pobres de propósito, propositadamente, e depois compra os votos. Um, por exemplo, com estas políticas eleitoralistas, um, desmola, um, é essencialmente, a minha opinião sobre essa questão.
1: Ok. Obrigado, Miguel. Uh, Telmo, sobre este primeiro tema, queres ainda acrescentar alguma coisa?
0: Um, sim, houve, houve, também, houve também aqui um, um, uma, uma situação, uh, mais ou menos caricata, que eu já me estava a esquecer de referir, que é a questão do, do IMI. Portanto, o, o, a participação do IRS uhum. e a derrama mantém se no máximo, o IMI mantém-se no mínimo. E foi muito interessante ver o, o, nosso, o nosso Presidente, Uh, Gonçalo Lopes, do Executivo Socialista fazer um, um exercício uh, espantoso de defender o porquê de manter o imposto no máximo num ponto que foi votado no ponto seguinte votar o porquê de ter o imposto municipal no mínimo e no outro ponto a seguir voltar a defender o porquê de manter o imposto municipal no, no máximo conseguiu fazer esta, esta coisa espetacular defender aquilo, aquilo que é e o seu contrário três vezes numa mesma Assembleia. Uh, e, deu, e deu também um, um, uma justificação, que francamente não entendi, que é uh, o facto da, da derrama e do IRS serem de alguma forma, uh, na, numa primeira instância, penso que foi assim que ele disse, nacionais e o IMI ser então verdadeiramente local. Não entendi o que é que ele quis dizer com isso, também não entendo o que é que isso pode querer justificar de alguma forma. Não se entende. Mas, mas foi interessante vê-lo fazer esse exercício uh, de, de, de defender que no IMI nós não podemos estar a, a, a sufocar os nossos municípios mas na derrame e na participação do IRS está, está tudo ótimo, está tudo ok. Um...
1: Tecnicamente está correto, de facto. Não é? portanto, o, o, o IRS é um imposto nacional e o IMI, portanto, é... É local, agora uh, o que ele disse está correto. Esqueceu-se de dizer a outra Sim, parte que é Eu não é me entendo como é que isso justifica alguma coisa.
0: coisa. É, eu não sei como é que isso justifica alguma coisa. É que há uma margem.
1: É que há, é que há uma margem no imposto nacional que quem o define é a Câmara e que é a receita da Câmara. Portanto, nessa. nessa e era isso que estava em questão. Na exatamente. perspectiva. Na perspectiva prática da coisa. Um, essa fatia do IRS é imposto municipal porque é o reverso era, era exatamente e é o município que fixa que fixa por isso
0: nessa ótica é
1: é municipal por isso é que foi a assembleia municipal por isso é que foi a assembleia, assembleia municipal se, se não as assembleia... sequer
0: faria sentido ir à assembleia municipal que não se percebeu mesmo as, que é que as, as assembleias
1: municipais as assembleias municipais não votam questões uh, nacionais. nacionais por isso é, é é o contorcionismo habitual do, do, do PS, seja a nível local, seja a nível nacional, a, a defender aquilo que mais lhe, lhe, lhe convém. Portanto, nada de novo, é tudo muito, muito repetido. Obrigado, Telmo. Passemos então para, para, para o segundo tema. No nosso segundo tema, nós dois vamos então falar da degradação governativa, fazendo aqui referência a um conjunto de, 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 de casos, eu lembraria, só para começarmos este segundo tópico, que por muito menos do que tem acontecido neste governo de maioria absoluta, o governo do Santana Lopes caiu. Mas por muito, muito menos do que, do que isto. É só um facto trazido para, para, para começarmos a conversar sobre, sobre este tema e de seguida eu passo então para, para o Miguel, portanto, o que, quais são os casos que tu queres eh, referir, Miguel?
2: Bom, os casos são vastíssimos e eu comecei por fazer, vou fazer um pequeno revisionismo histórico desde que António Costa tomou posse em 2015, é de casos de mais gestão dos dinheiros públicos, de possível corrupção, porque há casos em que as sentenças ainda não, não, não transitaram em julgado, e de conflito de interesses, como é o caso, por exemplo, do, do governador do Banco de Portugal, passou das ministro das finanças a governador. Só não se nomeou ele próprio, porque é, é o ministro das finanças que indigou. Só se não, não nomeou ele próprio, porque não, não, não pôde. E, portanto, começando, temos o caso de nacionalização do capital social da TAP, ou seja, a nacionalização, toda a gente fala e que agora vai, vai haver uma privatização porque obviamente foi uma aventura socialista em que foram gastos 3,2 mil milhões de euros e ninguém mais vai os contribuintes não vão ver mais esse dinheiro depois tivemos uns incêndios em Pedrógão Grande em junho e depois tivemos outros em outubro não em Pedrógão, já não me lembro o local exato em que levou a admissão da, da ministra Urbana de Souza, mas depois passou a deputada uh, tivemos o caso de Tancos com o ministro da defesa tivemos o caso das golas de fumo Tivemos um, a questão do, que já referi do, do Governador do Banco de Portugal. Tive, tive o segundo governo de António Costa, que tomou posse em 2019, foi o maior de sempre do regime da República, uh, com ligações familiares, uh, diretas e indiretas, por gabinetes de ministros e, e secretários de Estado e deputados, a uh, família no governo. Depois temos, uh, temos aquela fantochada com com a ministra Van do, do Procurador Europeu, a falsificação de currículo, não se ficou bem apurado sobre o que é que se passou, porque estes casos ficam assim todos meio no ar e depois nunca há uma conclusão definitiva e, e as coisas continuam a acontecer, sem consequências, porque depois até passou, para, quando saiu do Ministério da Administração Interna, ficou com a pasta também. Uh, tivemos uma, na minha opinião, uma gestão danosa da pandemia com medidas completamente contraditórias que deixou um caos enorme no SNS uh, tivemos todas as cabritadas, os testes do Sporting não sei se lembram quando ganhou, quando ganhou o campeonato tivemos o, caso, tivemos o CEF aliás, as únicas reformas que podemos atribuir a este governo foi o, o completo desmembramento do CEF um, tivemos o caso do... Oh, Miguel,
0: desculpa-me, desculpa tu és sportinguista, não? Vieste cá só não, para nos relembrar que o Sporting. Não, não, é olha, nem... não. <risos>
2: não, não, não. A gente mesmo para falar sobre as cabriçadas. <risos> eles, o caso...
1: eles são tão incompetentes... Miguel, eles são tão incompetentes que nem o CEF conseguem desmembrar. É, pois. Eu estou a dizer isso, não, é não, não me interpretem mal. É uma... É uma, é uma, é uma a situação do CEF é catastrófica para o país portanto é um dos tópicos que eu tenho também para, para falar mas, mas nem desmembrado está portanto. ou seja, eu acho que uma das coisas mais, mais nefastas e aqui uma palavra de apreço para, para os bons funcionários que o CEF tem com certeza que tem, é impossível uma instituição daquelas não ter boa gente e não ter bons funcionários é impossível trabalhar-se com, com ânimo, com motivação, fazendo bem aquilo que tem que se fazer, sem saber, afinal, qual é que vai ser o, o nosso futuro e qual é que vai ser o futuro da, da instituição que, que, que representamos. E, por isso, no caso do CEF, tem sido tanta incompetência que, que nem desmembrar, nem reformar, nem substituir, nem coisa em cima nenhuma. Portanto, os anos passam e é para extinguir, Uh, mas era para extinguir, depois já não se extingue, faz-me faz lembrar um bocadinho a transferência do, do Infarmed para o, para o Porto, né? Portanto, também era para, para ir para o Porto e depois afinal ficou tudo uh, na mesma e no caso do, do, do CEF estamos um bocadinho nesse, nesse registro, desculpa a nota Miguel, podes, podes então continuar?
2: É isso mesmo, um, aliás, adicione que não é só degradante e, e dá, mal de, dá falta de motivação aos trabalhadores do CEF, mas também assim como a grande maioria dos funcionários públicos trabalham em condições por vezes degradantes, com falta de meios, com ordenados baixíssimos e portanto isso é o modus operandi, tem sido o modus operandi da administração pública e é claramente um problema de gestão e muitas vezes não dos funcionários que lá trabalham. Um, continuando. Depois temos o caso do atropelamento, que levou hum, finalmente à demissão, quase uma obrigação, o Primeiro-Ministro não queria admitir nem por nada. Uh, o mesmo se passou com o ministro Marta Temido, foi só no colapso dos colapsos, só quando está a terminar, é que, é que efetivamente, e aliás não admitiu, aceitou a exoneração, aceitou, aceitou a demissão. Um,
0: sim, e no caso do Cabrita também, foi o Cabrita que teve de se emitir. Sim,
2: exatamente, exatamente. É uma coisa fascinante. Uh, não há admissões naquele governo. Um, Feitas pelo Primeiro-Ministro. Pois recentemente, mais recentemente, uh, uh, todos se lembram, uh, as grandes contradições sobre o novo aeroporto. Pedro, o Pedro Nunes Santos, Ministro Pedro Nunes Santos, com uma visão diferente daquela que suposta, supostamente era a do Primeiro-Ministro. Um, pronto, passou uh, o primeiro-ministro o, o, o ministro Pedro dos Santos foi um bocadinho afastado mas já está aí de volta, com a carga toda para falar sobre a TAP e, e sobre a privatização da, da mesma um, pois mais recentemente tivemos vários casos, tivemos o caso da ministra Petra Aprenhosa, em que uh, gera pasta de atribuição de fundos europeus comunitários, em que foram atribuídos fundos comunitários a duas das empresas do marido um, claramente uma questão de incompatibilidade. Vamos ver o que, é que, o que é que sai daí. Não sei se o Ministério Público já abriu caso sobre isso ou não, mas vamos ver o desfecho que esse caso vai ter. Tivemos o, tivemos o caso do, do substituto do Ministro Marta Temido, o Ministro Pizarro, que aceitou o cargo, foi para o cargo de, de Ministro da Saúde, enquanto era sócio-gerente de uma, de uma empresa de consultoria na área da saúde. Para além de da sua esposa ser um, um, como é, qualquer coisa dos nutricionistas a ordem dos nutricionistas não era era a Presidente da ordem dos nutricionistas ou ainda é e a matéria foi delegada no secretário de Estado mas no fundo o ministro é que tutela o, é o secretário de Estado e portanto continua tudo na mesma não o problema não foi resolvido por aí e pois ainda temos o caso agora do, do, do secretário adjunto do primeiro-ministro Uh, que está arguído em dois processos, um, e, e aliás foi, foi admitido como secretário de Estado, já, já sabendo posto, ante, uh, previamente que era arguído em dois processos, um, e enquanto o presidente da Câmara de Caminha um, aparentemente dedicou uma obra de 300 mil euros, um, que aparentemente ainda não foi feita, e portanto. Um, estes, estes, casos, estes últimos casos referir são os casos que, que andam aí na ribalta hoje em dia o que é que acontece? Na minha opinião um, eu defendo que este governo tem que, tem que subir a admissão do governo são demasiados casos seguidos uh, como referiu o Joaquim no início, o governo de Santana Lopes caiu por muito muito, muito menos e, uh, do, do que reforçou muito porque foi muito menos e portanto o único órgão do Estado um, a que tomar posição sobre esta matéria é a presidência da República, mas o presidente da República tem constantemente ignorado estes casos, todos estes casos. Um, a última posição mais forte que tomou foi mesmo a questão da, da, da ministra Urbano de Souza, e foi por morreram pessoas, um, não foi por mais nada, e portanto é degradante o estado político a que o regime chegou. Um, isto que eu tenho para dizer sobre
1: esta matéria. Bem. Obrigado, Miguel. Penso, então, penso
0: eu penso que o Miguel, ou, ou me escapou aqui, mas eu penso que também te esqueceste de, da mais recente, recentíssima história, que é aquela célebre contratação do, do jovem da JTS que não tem experiência, experiência profissional, por um, por um salário que é superior à média. E ainda, ainda há mais essa.
2: Isso por acaso escapou-me. Isso devem haver
0: é, foi, mais casos desses. Aconteceu desse. muito é. recente.
2: Não tem Sim, é, é só mais um para, para somar à lista. E
1: disse aqui, aqui alguns: é só mais Faltam um, é só mais um, assessor, muitos, é só mais um assessor contratado pela ministra da, da presidência, não? Sem, sem qualquer experiência política. Mas também não estranha, porque, como a competência e a experiência não parece que sejam fundamentais neste governo. Hum, Muito bem provavelmente o, o, o rapaz que foi contratado vai ser assessor disso mesmo, não é? da incompetência ou da falta de, experi de experiência. Portanto, não vai ser outra, outra E há aqui outro ponto positivo:
0: uh, o outro ponto positivo é que incompatibilidades com certeza que não haverão, porque o jovem também nunca, nunca teve nenhuma experiência profissional. <risos> Portanto, <risos> gar garante-se à partida que não há incompatibilidades, pelo menos isso.
1: Claro, claro. Telmo, o que, que, que queres acrescentar sobre, sobre, estes, sobre estas trabalhadas? Olha,
0: posso, posso acrescentar um bocadinho. A minha visão é um bocadinho derrotista, mas, mas vou ser sincero. Uh, não acredito que, que o Governo vá cair antes, antes de terminar o, o, o mandato, pela simples razão de que já aconteceu tanto uh, que eu não vejo o que mais, de mais grave pode acontecer para fazer cair este Governo. Porque o que podia fazê-lo cair já aconteceu tudo e ele não cai. Uh, e eu já aceitei o destino, digamos assim. Não fico contente com a conclusão a que cheguei. Mas se tudo o que aconteceu não foi suficiente, não sei o que mais possa ser. Mas é como dizes, é, é vergonhoso. Uh, o Presidente da República, como, como diz o Miguel, seria o único nesta fase, teria poder para, para fazer alguma coisa. Mas todos os obstáculos que ele apanhou simplesmente ignorou, uh, em nome de uma suposta estabilidade que, que, que não, também não sei onde é que existe uh, na vida das pessoas com certeza não é também como disseste e bem estamos uh, a, a passar por uma das piores fases uh, eu diria que até a, a nível a nível global, a nível de humanidade. Estamos a passar uma, de, uma das piores fases que, que alguma vez podíamos passar e nem isso é suficiente para um, um executivo que se diz socialista uh, ajudar as pessoas de forma decente. Uh, e, com tudo aquilo que o Miguel elencou, sinceramente, não vejo como é que este governo possa cair. Infelizmente.
1: Eu acho que há de cair um dia, portanto, né? eu aí sou otimista só não vos consigo dizer uh, quando, uh, e também não vos consigo dizer como, mas, mas seguramente vai cair. Eu, eu, em relação aos tópicos todos que o Miguel uh, referiu, queria voltar um, uh, a pegar um bocadinho na questão do SEF. Do, do okay? um, o SEF, atualmente, fruto da incompetência do, do, do governo, no conjunto e, em particular, do primeiro-ministro, presta um, um péssimo serviço eh, aos imigrantes e contribui para uma imagem muito deprimente e muito degradante eh, que Portugal dá ao mundo, porque nós não nos podemos esquecer que hoje em dia temos imigrantes um pouco de todos os cantos do mundo e por isso eh, cada problema que estas pessoas têm cá dentro passam, passam para fora e por isso é claramente uma péssima publicidade uh, com o que está a acontecer no, no, no CEF. Um, para se ter uma, uma entrevista demoram-se anos como é que é possível um cidadão, que chegue, um cidadão estrangeiro que chega a Portugal para querer trabalhar, para querer fazer a sua vida, tenha que estar na clandestinidade durante anos devido à incompetência de, 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 do governo que não tem serviços adequados e não tem serviços uh, à altura. Isto é completamente uh, nefasto a nível da imagem, é completamente nefasto a nível da economia, porque toda a gente sabe que nós, uh, hoje em dia, precisamos de, 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 de mão de obra, portanto, que há um déficit de mão de obra praticamente em todos os setores, e ter as pessoas na clandestinidade não ajuda, porque as pessoas, quando estão na clandestinidade, por uma questão de sobrevivência, têm que aceitar aquilo que lhe é imposto. E, por isso, isso contribui para que haja abusos e, seguramente, alguns existirão por aí, por inoperância dos serviços e por incompetência do, 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 do governo. ok? Que era para extinguir e não extinguiu, portanto, mas nós já estamos super habituados com este governo que era para ser uma coisa e não é. É o caso da TAP. A TAP, se se lembram, é, foi nacionalizada por uma questão estratégica, porque era uma empresa estratégica. É ok? captada de
0: ideologia,
2: mas essa foi justificação, exato. E sobre a TAP há outro problema maior, se me permitem. Bom, é que a nacionalização foi do capital para... social. Foi do capital social. Não foi, não foi dos órgãos executivos da empresa. Portanto, o Estado paga. E tem um, um, uma CEO e, e os privados é que mandam. Os privados é que mandam e o Estado paga. Isto é o que acontece na TAP hoje em dia, porque o que foi nacionalizado foi o capital social da empresa. Só queria dizer isso.
1: Não, hoje, hoje em dia os privados não mandam. Portanto, no passado já foi assim. Hoje em dia portanto, o, o, o capital privado que existe na, na TAP não tem, não tem expressão. É os 5% dos pilotos e pouco mais do que Sim, sim. Mas o capital isso. é diferente Agora, do Conselho de Administração. O... Sim, mas o Estado tem que... Não queres que o ministro vá ele próprio eh, dirigir eh, a TAP, ou que vá ser ele o, o diretor executivo da TAP. Tem que, não, não. Tem que contratar alguém que, claro. saiba, que, claro, claro. Saiba, que saiba do assunto, não é? Claro, claro. Não há, não, eu... não há como, portanto Nessa enganei... ótica, a gestão é sempre privada, né
2: Eu enganei-me aí numa coisa. Se por
1: essa ótica... Eu acho isso, que
2: até então. 2020, eu acho que até 2020, que foi o ano de injeção em que se comprou mais capital social da empresa, antes, na altura do senhor Newman, uh, o Conselho de Administração era tido maioritariamente tinha tinham um mais poder de votos privados privados. Isso, aí isso, sim, isso. Aí isso, sim, certo. aí sim. sim. Enganei-me. O, o, enganei o
1: acordo... Para... Certo. O acordo para social, quando foi feita uh, a nacionalização de 51%, o acordo para social, é na altura, dava o controle do capital social ao Estado, mas dava o controle da gestão ao privado. É isso. Aconteceu numa
0: outra altura do tempo. É isso.
1: Exatamente. Isto aqui, isso foi antes, digamos assim, isso, isso é o início do processo. Nós agora estamos aqui a falar da nacionalização do capital que faltava, diria assim, né? é? Exato, do, do, exato, dos, de, quando, quando o governo comprou a posição portanto do, 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 do senhor Nilman e do, e do Pedrosa, portanto, da, da, da Barraqueira. Exatamente. Foram injetados 3.200 milhões de euros, coisa pouca. Ah... Um, que inicialmente, dito pelo Pedro Nuno Santos, eh, o dinheiro ia ser começado a devolver em 2025 e esta versão durou menos de dois anos, porque agora já foi assumido oficialmente que, afinal, esse dinheiro era a fundo perdido e não o há dinheiro. reembolso de empréstimo coisíssima nenhuma. Okay? Pronto. Por isso, a nossa, a nossa participação na TAP também foi ela própria nacionalizada ou esbulhada ou outra coisa qualquer não é? por isso as versões neste governo duram muito pouco muito pouco tempo admirem-se agora com o que eu vou dizer se fazem favor, porque o oh. mesmo argumento que justificou a nacionalização, ser uma empresa estratégica é agora o mesmíssimo argumento para justificar a reprivatização, ok? Porque é uma empresa estratégica e não pode sobreviver sem estar inserida num grande grupo de aviação. Agora é necessário uh, privatizar, ok? Pronto. Uh, notem, eu, eu, eu defendo o que está argumentos... privada vale, né? e se for Exato. necessário falir deve deve falir. Portanto, não 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 há aqui incoerência nenhuma da minha parte, e isso está mais do que demonstrado, que aquelas tretas todas que contam que é mal para a economia, isto, aquilo, aquilo, outro, acaba por ser uma, uma falácia. E por isso, eu queria só sublinhar aqui estes dois pontos, a questão do, do CEF, que é, que é trágica, quer para as pessoas, quer para, para o país, e a questão da, da TAP, que é, sobretudo, ruinosa, porque trágica não acho, não acho que seja, porque se, se a TAP um dia falir, num setor altamente competitivo e altamente concorrencial, como é a aviação, seguramente o, o negócio da TAP será rapidamente assumido por,
0: por e, outras companhias. Permite-me permite esclarecer de... aqui uma coisa. Há, há pessoas que acham que uma empresa falir é sinónimo que desaparece completamente, não é? Não é necessariamente sinónimo. É só o que, o, que, o, que, o que acontece, e aliás, numa empresa ou numa marca como a TAP, que tem a visibilidade que tem, que tem a reputação que tem, eu diria que o mais, uh, pro, o mais provável de acontecer é a empresa ser, ser adquirida uh, a preço de saldo, digamos assim, porque, porque está insolvente, mas a marca é. pode continuar a existir. E podem haver aviões na mesma voar com o nome TAP, a serem operadas por outra empresa aérea, mas o nome não tem necessariamente que, que desaparecer. E é importante, porque às vezes as pessoas claro. acham que uma empresa falir é a mesma coisa que o nome desaparecer por completo uh, e aquela questão sentimental que muitos têm que para mim não tem validade, mas, mas respeito essa, essa posição as pessoas têm aquele sentimento e que não gostavam de ver o nome TAP a desaparecer a TAP falir não é necessariamente sinónimo que o nome desapareça
1: certo. Notas finais da minha parte, para além do que já referi dizer-vos aqui que num programa Há uns meses atrás, quando se começou a falar da questão dos lucros excessivos e que uns, uns, uns governantes diziam que não iam avançar, outros que estavam em estudo, eu na altura disse, quando o governo diz que está a estudar, agarrem as carteiras para E, portanto, claramente foi isso que veio a verificar-se, afinal, a questão dos lucros excessivos sempre foi para diante e deixem-me dizer também que eu não compro a justificação da Europa, porque nós, nós temos soberania reduzida, mas temos soberania um, e aplicamos aquilo que queremos aplicar. E não é a mesma coisa haver uma sobretaxa na Irlanda que tem uma taxa de IRC de 12,5% e haver uma sobretaxa em Portugal que tem uma taxa de IRC, juntando as derramas, de 31,5%. É completamente diferente. Por isso, em sobretaxa, já nós estamos constantemente quando comparamos uhum. com, com os países fiscalmente mais uh, concorrentes. Liberais. Depois dizer-vos que esta degradação, com políticas maioritariamente liberais, dizer-vos também que esta degradação, na minha ótica, tem um responsável, e o responsável é, é o primeiro-ministro António Costa, António Costa não tem mão nos ministros, não tem e não quer ter, porque nas palavras do próprio, se se lembram, ele só é responsável pelo seu próprio gabinete. Foi o que ele disse na polémica relacionada com a contratação do Sérgio Figueiredo. Eu só sou responsável pelo meu gabinete, por isso temos, temos um primeiro-ministro que, além de ser incompetente, demite-se, de fazer aquilo que deveria fazer, que era coordenar politicamente os membros. Está explicado
0: governo. porque é que ele nunca António admitiu o ministro nenhum. Costa... Ele se calhar não sabe que pode.
1: Se calhar é se calhar tão incompetente disse. que não sabe que pode demitir. É provável. É provável, é provável. Não sei, não sei. Se calhar é. Queria dizer-vos também que António Costa não respeita os portugueses. Não respeita porque mente descaradamente. Quando a história se fizer, provavelmente ficará na história como o primeiro-ministro mais mentiroso, ou pelo menos nos primeiros ministros mais mentirosos de, de sempre. E António Costa mente sabendo que está a mentir. Ele é seguramente uma pessoa bem informada. Pode ter muitos defeitos, mas é uma pessoa bem eh, informada. E por isso ele quando mente não vou dizer em todos os casos, mas na esmagadora maioria dos casos, ele sabe que está a mentir eh, conscientemente. Ele mente conscientemente para manipular a opinião pública, ele mente conscientemente para manipular os eh, portugueses. Eh, esta responsabilidade é de António Costa, que não respeita o dinheiro dos contribuintes, como já vimos eh, anteriormente. E Costa não respeita também a própria democracia, porque uh, isso nós podemos ver todos, todas as semanas, no, to, todas, todas as quinzenas, quando há debate no, no Parlamento, na forma como ele não responde aos deputados, o, o, o dever do Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro responde perante o Parlamento. Quando um deputado lhe coloca uma questão, portanto, essa questão deve ser respondida, devia fazer disso honra, porque é, é, é obrigação dele, portanto, ele deve prestar contas ao, ao, ao nosso Parlamento. E quando ele não responde, não respeita a democracia, ao não respeitar a democracia, ao não respeitar quem nós elegemos para nos, nos representar, não respeita também por essa via os, os, os portugueses e as próprias reações, a própria linguagem, verbal e não verbal, é também ele, portanto, aquele ar de gozo que o senhor coloca, é também ele desrespeituoso para as instituições e desrespeituoso para, para, para os portugueses. E para terminar, eu quero dizer que tudo o que temos estado a falar, é da responsabilidade do primeiro-ministro, que para além de tudo aquilo que disse, quero dizer uma outra coisa. Ele é claramente cobarde, porque quando um ministro se degrada consistentemente, e é o caso do Cabrita, é o caso da Urbano, é o caso da Temido, ele, ele deixou as pessoas estarem a degradar-se, a tal ponto que de, nós próprios, que devíamos e temos que ser exigentes, às vezes já temos pena das figuras tristes e ridículas que, que as próprias pessoas estão a fazer ao e não terem todas condições as consequências para... E consequências que isso tem para, 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 a... para a população. Claro. Exatamente. Não é? Portanto, e, e, e ele é cobarde que não consegue tomar medidas e não consegue, por ele próprio, fazer aquilo que devia fazer, que era remover os ministros, demiti los até para bem dos próprios, quando não houvesse condições políticas para eles continuarem no, 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 no cargo. E, portanto, isso para mim chama-se cobardia política e, e o nosso primeiro-ministro, politicamente, é covarde por, por isto que acabei de, de, de referir. Por isso, se a degradação hum, governativa existe, ela é da responsabilidade do senhor primeiro-ministro que... Hum, não faz aquilo que devia fazer, portanto, não lidera o governo que deveria uh, liderar e não age quando deveria de, de agir. Porquê? Não sei. Ele lá saberá, portanto. Pode ser quando um destes dias venhamos a saber qual a, a razão, quais os motivos de, 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 de tamanha dificuldade em remover ministros quando, quando eles já não têm condições políticas para fazer o seu trabalho. Meus caros, alguma coisa que queiram acrescentar?
2: Eu gostava, uh, por fim, só para reforçar mesmo a ideia de que, do uh, foi tudo dito, é verdade, sem dúvida, António Costa é culpado, é culpadíssimo, mas há um culpado maior e, na minha opinião, é sobre esta pessoa e sobre este órgão de Estado, a Presidência da República, que os partidos e os cidadãos em geral têm que exercer pressão social uh, para agir. É Marcelo Rebelo de Souza. Uh, o Governo só faz tudo isso e os casos continuam a acontecer, a, a má governação continua a suceder porque a Presidência da República não age. E, como a maioria absoluta, não há maneira nenhuma de meter, ou meter o Governo na ordem a governar como deve ser, o que é complicado, como Partido Socialista, ou se não, efetivamente, finalmente, demitir o Governo. Não há outro órgão que o possa fazer sem ser, a presidência, sem ser a Presidência da República. E, portanto, acho que as pessoas, a sociedade, os partidos deveriam focar em Marcelo Rebelo de Sousa. Porque é, é a última via, é, é a nossa última via, resumidamente. Era só isto que eu queria deixar.
1: Uh, obrigado, Miguel. Telmo, da tua parte, queres, para terminarmos, acrescentar alguma coisa?
0: Uh, sim, partilho da, da visão que o, que o Miguel acabou de, de dizer e, e o apelo que ele faz parece-me fazer todo o sentido. Uh, não, não confundam a minha, a minha opinião pessoal ou o facto de eu ter aceito este, um, este esqueci-me agora do termo, peço desculpa.
2: Pessimismo.
0: Feito, é, feito, não. Um, este destino, este destino que eu acho que, eu acho que nós estamos condenados, um, não confundam essa análise com, com, com inação, portanto, eu acho que o que vocês faz todo o sentido. Uh, não acredito que Marcelo Rebelo de Sousa tenha o punho forte o suficiente para fazer o que tem que ser feito por mais que, que, que caia a pressão uh, mas, mas acho que faz todo o sentido e no, no ponto em que estamos acho que acho que tem que ser por aí faz todo o sentido
1: Ok, meus caros Demos, damos então o programa terminado por hoje, foi um gosto estar à conversa com, convosco desejo-vos uma boa noite, uma boa noite uh, lá para casa por hoje é tudo, até à próxima semana
0: Muito obrigado, boa noite até a próxima.
1: Boa noite